0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到篮球新事，我是台上孔德新。啊，今天是常规赛正式开打之前的最后一期了。那这期节目呢，简单粗暴啊，时长也不会太长。都说有了一位朋友，节目的时长就变长，我们今天就不信这个邪啊，非得把它压短
1: 点，要把我阉割了、啊。反正你先打一招招呼啊，大家好、啊，我是马上要被阉割的小陈啊。你昨昨天我还是小陈，明天之后可能就是王公公哈、啊，什么鬼？啊，那我们这期大家看标题也很简单啊，就是
0: 一个打脸预测啊。每年开赛之前，我们前面做的前瞻其实并不是为了预测什么，主要是为了把这个基本盘跟大家来稍微探讨交流一下。那今天这个打脸预测呢，就很简单粗暴了，因为预测这个事情啊，如果只给一个结果，就纯是相当于自娱自乐。那我希望呢，大家在赛季开始之前也可以自己把这个人名列出来，明年翻出来看看。这个呢，就是纯可能运气成分比较多，因为赛季太漫长了。那我们今天就把几个重要的球员的奖项，包括最佳主教练这个奖项，以及东西部的冠军和总冠军，我们俩各自来说说自己的看法。那先从球员奖项开始吧。我们就从最大的奖 MVP
1: 开始说起吧嗯。嗯小陈觉得 MVP 你给名字。MVP 呢，如果从实力上来说，我觉得不可能不是约基奇啊。但实际这奖的归属，我想猜的人是德文布克。哦，嗯啊，用用给一点理由吗？稍微给一点。啊、德文布克上赛季呢，在季后赛打出了惊世骇俗级别的表现。嗯啊，就是确实证明他能足够的去抡。那、嗯、我相信他这赛季呢，太阳的阵容。会足以让他保持健康，然后他应该能在攻防两端做出一个非常惊人的输出、啊、其实布克，的他的预对
0: 其实布克前面呃上个赛季他包括再往前一个赛季，嗯，都进入过 MVP 的讨论、嗯、啊，他就很符合那种最好球队里最好球员，嗯，尤其是上上个赛季那会儿太阳整个战绩常规赛第一嘛，然后布克又是太阳队输出第一的点。新赛季呢，小陈，我估计也是这个这个观点，是不是？对啊，那呃，在这之前啊，现在补充一下啊，就给大家介绍一下新赛季这个评奖有一个小的门槛儿、哎、就是有出勤要达到65场。这个奖呢，这个门槛只涉及 MVP、DPOY、进步速快球员啊，最佳新秀和第六人是不涉及的，只涉及这三个奖以及最佳阵容，就是两个，就是防阵和。这种最佳阵容是要涉及这个出勤的。那这六十五场还有一个小细节啊，就是如果是那种遭遇呃伤病报销了后半段伤病报销，那他可以只打六十二场常规赛就行。那但是呢，他在那个前面报销之前需要出战自己球队所有场次的百分之八十五啊，反正也是一个有一个出勤的门槛。另外呢，还有就是可以有一个呃两场比赛的例外，就是你两场打了十五分钟左右这种这样的球也可以。反正总而言之呢，就是有这么一个门槛限制了啊！你嗯，就是一个赛季打六十场呢，你就没有办法参加这些个人奖项评选了。那补充完呢，我说我的 MVP 预测啊，我预测呢跟小陈一样啊，嗯、不是哪儿一样啊，前半段一样啊。啊我觉得约基是天下无敌的啊、嗯，但是我不预测他是 MVP， 嗯，预测岳老师感觉有点没意思，我大胆一点，我预测塔图姆哦啊，因为。跟小神也类似，嗯，东部那边绿军有可能有非常好的常规赛的战绩，以及塔图姆的出勤率啊，还是比较不错的。他是有铁人属性的，嗯。这个赛季呢，有可能凯尔特人战绩非常猛，那他凯啊塔图姆这个个人的奖项也收入囊中，确实有这个可
1: 能性啊。觉咱俩都猜了这样一个人选。对，嗯、上赛季塔图姆也是这个赛季初的时候是 MVP 的大热门。嗯，那看看这赛季阵容变强之后，能不能把他们战绩往上拖一拖，让他更接近这个奖
0: 。哎，那我们进入第二个奖 ，DPOY 最佳防守球员。嗯，那这个我先来吧。我想来想去啊，嗯。我在两个人选之中犹疑不定、嗯呃，一个就是去年的 DPOY 三勾、嗯，另一个呢是骑士的莫布利哦、呃，这两个人呢，首先这两支球队确实是防守让大家比较信任的，嗯，球、呃、星这边只要三勾亚当斯在，他们这防线挺稳的，啊，斯马特来了也能巩固一下，而骑士这边呢就是防守立足，双塔在就没有太大问题，但是俩人各自有问题，嗯，三勾的问题呢就是你会感觉他上赛季啊已经到头了，这个防守端的表现。到头呢，也还是被人质疑挺多的。比如他这犯规，场均三点六次犯规，仅次于唐斯。然后他一场比赛就是场均的出场时间到不了三十分钟，经常有这种比赛，这打三节就四犯啊怎样的，然后他的时间就受限。你就总感觉他在防守端不是让你能一直信任的。另外呢，莫布利这边是什么问题呢？一个是莫布利的防守是有嗯比三勾更多的局限性，他要是单防大体型的内线是很吃亏的。然后就是他和阿伦啊这两个人。重要性，你可以稍微分出一个高低，但是俩人缺一不可，给你这种感觉啊。所以其实这边你会感觉两个人有一个分票的情况。那剩下的几个人选，我想来想去呢，你像浓眉，我会担心他的出勤，然后你像大洛呢，这个赛季我还真的不是那么看好雄鹿的防守策略，因为那天说一场雄鹿球，他们在防守端变化还是挺大的。啊，很多时候要求字母啊，大洛要扑到三分线了，不像原来陈推护筐了。那我怀疑雄鹿就有点像篮网，可能开季初的那段时间，他们的防守不会那么的稳固，会出现一个防守端下滑。所以这两个人呢，在我看来，这也要降分的。那外线的球员想要跟内线去竞争也比较难。然后甚至我还想了一下，有没有可能是戈贝尔？嗯，森林狼这赛季呢，有可能防守还不错，上赛季是第十。这个赛季唐斯更健康呢，俩人都在磨合，磨合的更好，有可能森林狼整体防守不错。那这样戈贝尔呢，肯定也是防守刺也次到哪儿去。所以我个人最后啊，猜来猜去，我还是给三勾啊，因为我觉得灰熊整体这个稳定性是更好的。我
1: 不知道小陈有没有更好的答案呢？呃，不一定更好啊。那么上赛季我觉得有一个人是不得不提的，嗯、这个人就是卡鲁索。哎，你刚才没有提到，我觉得还挺意外的，是给我留的是吧？也不是，啊、我不太
0: 相信他能拿啊。你先说，呃、卡
1: 鲁索的防守影响力是非常惊人的，当然也跟公牛的策略有关系。对，多伦曼允许卡鲁索从弱侧无条件的去协防持球人，并且卡鲁索确实展现出他非常强的。补位以及奔跑能力，嗯，在场上做了很多的事情、嗯，基本上可以说超越了你认为一个后卫在防守端能干的活，嗯，因为他积极性确实是拉满了，然后非常凶狠的拼抢和对抗，嗯，啊，那我觉得卡鲁索是在这个名字里不得不出现的一个人，嗯，那么小白斯马特这都是呃，包括的力都很强了，我们就不再一一去、嗯、去详细说了，哎、那么呃，雄鹿情况你刚才提到了，那么我认为、嗯、呃，我心目中。我觉得应该竞争 DPOY 的这个人，那其实也不意外，这个人就是文班亚马。哎，也、呃、行。文班亚马他在季前赛就打出了现象级的防守。嗯、他场均二十点九分钟可以贡献二点八个封盖、嗯。啊，你转成三十六分钟，你可以算一下，这个封盖数就是已经肯定是破了这么多年来的新秀的记录。嗯、啊，并且他不光是能这个，就是主要说他封盖的方式啊。还是非常的匪夷所思，嗯，他不是像一般的中锋，比如说像当年马克伊顿那那盖帽也多，嗯、啊，像戈贝尔这都是霍华德，他们都是沉退的封盖，是啊，就我待在禁区附近，然后只要你过来我就能盖你，嗯啊，但是文班不是，盖,是盖中头。他是盖他对位人，哎啊，咱们简单说他是盖他对位人，就是你一对一打他、嗯，你很难摆脱他的纠缠，是啊，这个就是很很神奇的。然、啊、后，再然后再加上他也能护框，然后他对对持球人呢，他不光是能一对一盖，他还能抢断。嗯，所以说我觉得，虽然说他防守篮板这块作为内线是一个很大的短板啊，那但是我觉得总体来说，他放持球人的效果会达到一个匪夷所思的程度。嗯，所以我一定要把这个名字放在这儿
0: 。那你的最后的预测人选就是文班亚马，就是文班亚马。就是亚马啊、对，好、哦，对，那行，那卡鲁索、啊，我先说我我的一个小疑问啊，就是之前应该是国老师他们在篮球秀里提到过，嗯，他大概率还是打替补。那打替补呢，他的出场时间就会有限，嗯，因为他的进攻端呢，呃，其实功能性不是那么的丰富，对，所以呢，这个、我觉得会大大影响他在防守端影响力，嗯、呃，这个是我很难投他一票原因。然后文班是这样，一个是我担心他出勤，嗯，最佳新秀是没有六十五场出勤的，对、嗯，但是这个是有六十五场，这是一个问题，嗯，然后另一个问题呢，就是我觉得文班他的呃面板数据，尤其篮板球这一项，我可我觉得他可能不会特别的特别好看，会有这种感觉吗？你觉得？就他篮板，我你看季前赛啊，会不会打常
1: 规赛？最后场的篮板就是六次左右。他篮板是这样的，嗯、就是这个篮板在我刚才也提到了、嗯、肯定是他的一个减分项。嗯、啊、他篮板呢有两点，第一个是他卡位确实谁也卡不动。嗯，他比如说卡一般的中锋，那可能他卡托马斯布莱恩特这样他都费劲。嗯啊，从季前赛来看，第二点是他他他直接就快下去了。对，他特别喜欢快下。就我觉得是也是把刺安排他的对对，对对，就是恨不能这球投完之后，一看人都已经没了啊，场上最大那个玩意儿已经已经消失在镜头里了。跑锋，对、嗯，所以就是说呢，这这这两点导致他有时候可能不会出现在那篮板位置上。嗯。但是文班有什么优势呢？我一直每次解说都提，它是一个长了打伞式枪板。嗯。啊，他在他在人头顶上，可能伞有时候在你后边，有时候在你前面。嗯。但是他这伞一张开了，那你可就看不见上边有什么了。是。啊，他能直接从你头上就就收。收篮板就是在三楼摘板、嗯、对这个事儿呢，托马斯布莱特同志也好，鲁尼同志也好，都深有体会。嗯啊，一抬头一看，上面是一胳膊，球在哪儿看不着<笑>是啊，所以说就是说，只要文班啊，我觉得教练如果安排他去多抢篮板的话、嗯，他是可以完成一个合格的后板的任务。嗯，就不至于说多多。嗯，但是作为四号位来说，肯定是合格的。是啊，其
0: 实三勾上赛季篮板抢的也不太好
1: ，是这样的、嗯。所以我觉得这块呢，实际上你仔细的去琢磨，你会觉得不是太。太大的问题，关键就是波维奇安排的快下还是安排的打散。哎、嗯，还有一个问题，嗯、啊，你觉得，因为你要竞争 DPOI，、啊、
0: 你这球队防守不能太差。嗯，你觉得马刺现在这防守能到前十级别吗
1: ？我觉得有机会挑战一下。对，因为马刺这个大个阵容，你从实战看还是有点意思的。确实是啊，不光是说双内线轮流护框保禁区，嗯，而且侧翼大量的协防。啊，我们可以看到像瓦塞尔、KJ 都有很多回收抢断、回收封盖这样的镜头。嗯，这个在上台阶你是看不到的。是，而且马刺这个队，它有侧翼回收协防的传统。嗯，像这个凯尔安德森、丹尼格林。对吧？再往前，像这个鲍文啊，就是整个包括后来小白，嗯，这种侧翼回收封盖是马刺的一个传统策略。嗯，把这个捡起来的话，马刺在波维基执教下，曾经多次是联盟防守顶级的队。嗯、所以我觉得这赛季有这样的资源，是有机会去冲一冲前十的、嗯、啊。前十对于马刺来说，不是一个太高的目标。嗯、我觉
0: 得，嗯，呃 ，DPOY 这个奖项呢，我猜的还是三勾啊。嗯、小陈直接猜文班亚马了。嗯。嗯，等等看啊。然后下一个奖项呢，就是最佳新秀。嗯，最佳新秀肯定没啥悬念啊
1: 。<笑>最佳新秀咱们还是得说一下。对，文班就不用说了。是。另外我想说的是切特。嗯，就是文班这个好表现、啊，让切特的这个关注度非常的低。<笑>但是实际上切特季前赛是场均十六加六还是加七？嗯，这样一个表现、嗯，然后也有一两个封盖这种这种状态。是。所以就是这个作为新秀来说也是非常非常棒、啊、虽然说他是歇了一年啊，嗯、但是仍然。是非常非常棒的，嗯，所以就是我我认为啊，从今年其他新秀情况横向来看，如果没有文班切特，基本上稳拿最佳新秀。哎，你觉得我是这么说对不对？哎、嗯，差不多，差不多了吧。今年再
0: 看米勒确实不太灵、哦，而且米勒有可能打替补，而亨德森呢还是稳定性不行，因为后卫球员第一年上来，首先你这个效率肯定是高不上去的，失误也会多。然后就是切特和文班这俩人实在是太独角兽了啊，他们这个。效率还有攻防的影响力，很可能都是正面的。那对于新秀来说，这就是挺夸张的了。对，嗯
1: ，对，所以切特这块就是大家还是给予更多重视吧。他只是比较不幸，跟文班正好赶在一年了啊。那咱俩的最预测肯定都是文班，是这意思。对，我的预测是文班，但是我想极力为切特说点话吧，因为是这样的，嗯、文班在新秀赛季会尝试去做很多的事情。嗯，他进攻端会尝试作为一个发起的核心，他确实有这样的潜力。嗯嗯那做这样事情会导致什么呢？会导致他的一些负面数据上升，嗯，会导致他更多的打铁，更多的失误，因为他要去做这些去影响比赛的事情。而其他球队一定会把文班作为马刺最重要的核心去防，嗯，所以这块也会给他压力。我们看，今天在文班的整个中远投的表现。并不是太好啊，转眼投效率并不高，而且这块儿实际上是他目前阵地战用的最多的一个武器，嗯，其他的武器还没有那么的成熟，包括被打也好，面筐突破也好，都不是用的很多的，嗯、啊是，就是跳投用的最多。那么这块你就会感觉文班的效率是还是有隐患的，嗯，而切特相对来讲，首先他在这个队他的吃饼环境就会更好一些，嗯，这个队有一个吉迪是是马刺没有的这种组织能力，嗯啊吉迪虽然说失误也有点高，但他整个传控是比马刺所有人都好的，然后亚历山大是一阵级别的球星，是的啊他也能传球，嗯，所以包括像杰伦，包括像多尔特这些人都有传球的能力，嗯。所以说切特整个吃饼的环境比文班要好。啊，文班这文班在马刺可能真的很多时候需要他去作为那个 number one 去带动，嗯啊，而而切特在雷霆完全没有这这样的顾虑，是啊，所以说切特他进攻其实可以做减法的，他跟文班正好反过来，嗯，他做减法他可以做很多高效的事情，可以去吃饼，可以去投他的定点三分，嗯，所以就是说切特如果说到赛季结束了，可能俩人面板数据我觉得差距可能不会太大，嗯、那你看季前赛也是差距不是那么大，嗯啊，但是呢切特的效率有可能比文班更高，哎，他的一些高阶数据有可能。比文班要好看，因为他在进攻端做这种减法，嗯啊，所以说我觉得呢，切特完全有机会去真正冲击一下文班的这个这个这个位置
0: 、啊，嗯嗯，其实就是小陈已经说的非常全面了，因为雷霆和马刺的这个重建的阶段也不一样，雷霆已经到了可以去冲击季后赛，可以尝试出成绩的阶段了，所以切特呢一定是不会刷啊，他是要奔着赢球去的，对，当然最后投票的时候，因为是人投，切特呢涉及到他是二年级。到时候我相信啊，这会有一定影响因素的。嗯，那关于最佳新秀，那就是这样，我们俩都预测的是文班，但是就是对切特也是给予很大尊重。下一个奖项呢是进步最快球员，这个奖也是有六十五场出勤限制的。呃，你先说，我先说，你想好了吧,吧？你先说吧，我,我先说，我我给大乔一个非常稳妥的选择，<笑>因为大乔呢，呃，是这样，他上赛季后半段。其实如果把上半季掰开了看，他后半段可以拿一进步都快球员了。那整个的一个赛季打完，大乔上半季是场均20分、4篮板、3个助攻，大概就这样啊。他在篮网呢是场均26分，剩下那些数据呢没有太大的进步，主要就是得分上来了，而且效率没有很明显的下降，还是非常高效的得分手。那季后赛那一轮虽然篮网被横扫了，但是大乔还是维持 40% 以上三分球，然后场均 23.5 加5加4。所以新赛季呢，因为最进步最快球员这一项呀，很多时候就还是基础数据的一个上升。那大乔呢，我觉得有机会去冲击场均二十六、二十七分甚至要是这打得飞快的，分儿这个水分大点能冲二十八分那这样一个赛季涨八分球，加上他的身份属性的转变，我觉得他是有机会去去冲击进步最快球员奖的啊。这就是我的判断。嗯，老陈呢、嗯？嘿，你看
1: 怎么着？这个事儿吧，还真巧了什么。什么巧啊？我想给的这个人呢， uh -huh. 也是大家很熟悉的一个人啊， uh -huh. 呃，本西蒙斯。好、uh -huh. 家伙呀，<笑>你可真敢给！<笑>对，这个事儿是怎么说呢？就是首先啊，本西蒙斯如果拿这个奖，他他到底是什么心情，咱们这也不好说。就是我觉得不一定会往他这边选， uh -huh. 但是确实，本西蒙斯从实际的这个状态来说，真的有可能是进步最快。那有可能， uh -huh. 因为。因为他上赛季确实状态非常的差，嗯、而这赛季呢，就起码有机会找回一些昔日的荣光。这你这你这有点作弊、啊，你这不是进步，你这是找回自我、啊、也是一种进步。就是就是就是看怎么理解这个进步。是的，如果说进这个进步是跟以前一辈子比，那本季肯定是拿不到、嗯，他可能这辈子都拿不到了啊呵呵呵。但是如果说只是跟上赛季比，嗯、那本季完全是有机会。对，啊、嗯。
0: 嗯，确实也，这也是一个人选吧。那剩下的可能像马克西也是大家很关注的名字。如果要是哈登走，他的。进攻的权限会更开放一些
1: 。对，马克希主要的障碍是他上赛季已经是场均二十分的球员。是的，就本身起点已经非常高了。嗯，如果说他这赛季在进步最快，那可那他至少得分不能比上赛季低。哎，然后可能得是场均二十加十，嗯，就是把助攻这块给扛起来。加十有点太困难了。恩比德说了，恩比德说他只要他想，他就可以是助攻王、哦。好家伙，看咱们怎么理解这话啊！反正恩比德是这么说的。哦哎嗯、行
0: ，那关于进步最快呢，我们俩都给到篮网俩球员啊。嗯。也挺神奇的。那下一个奖是最佳第六人，这个奖呢，我也犹豫了一下，因为这个人选还挺多的，而且最佳第六人不太好猜，你不知道赛季中期会不会有轮换的变化。你觉得你,、啊、你觉
1: 得进步最快好猜？嗯，那我觉
0: 得这俩都差不多，因为进步最快不好猜是。嗯，是另一位，第加第六人是你不清楚谁最后真的是有资格，就是你不知道他是不是第六人。对，那最后我想了一下，比如说像奎克利，上赛季是非常大热门的，嗯，然后布罗格登去了开拓者，他他这个定位啊，你就不知道会不会变
1: 了。我觉得就别猜布罗格登了。对、哦，但是
0: 其实你看，很多人还是在猜布罗格登嗯，嗯，然后剩下呢，我最后在两个人里犹豫，我本来是想给蒙克，嗯，因为新赛季我不那么看好国王队。因为国王队上赛季是超出预期的，新赛季呢，他们那套东西可能会被人就更好的去针对，然后呢，这个心气儿啊，包括他们这个冲劲儿啊，有可能经过这一个赛季之后会有点放缓，那对他们有影响。那蒙克作为一个合同年的替补的得分手，比较符合第六人的一个定位，所以我一开始想给蒙克，他季后赛场均十九分是能实现的。但是我最后突然想到一个名字，嗯，希尔德。哦，如果他不被步行者送走，因为他现在已经是打替补了。步行者跟他商量好了，嗯，因为一开始在赛季开始之前传过，要他想提出交易离队，嗯，但后来我看那意思，他们商量还挺好，说你先在我这儿打，正常打，然后我们看有合适的呢，我就去谈这个交易。然后我相信在这过程中，他们也会去谈一个新的合同。那在这个过程中，我不确定希尔德能在步行者打这个第六人打多久，但只要他在，我觉得他就是一个非常热门的第六人的人选，因为他干的这个活儿就很符合第六人的属性、嗯。我上来就是扔。那过去的五年，希尔德是全联盟进三分最多的，而且他出勤很稳，所以如果他就是稳定打替补，我投希尔德一票。嗯，小陈有什么答案吗
1: ？反正蒙克肯定是一个挺不错的一个选项，因为他上赛季就已经有很多场都打出好表现。嗯、是。啊，那么也是呃，像这个，比如说像卡尔德隆·安逊，很多人说他有没有可能他去打替补，嗯，那么我不给大家分析了，我就给出我的一个回答，我认为是不会，嗯，啊，我认为他不会去打替补，嗯，那么还有一个名字呢，就是霍勒迪有没有可能去打替补？那这就不知道了
0: ，就是绿军的霍勒迪，对他
1: 们之前说过有可能让霍勒迪去打替补、哎，但是实际上我们看到他们是在尝试这种双后卫的这种组合，还是小阵容，哎，嗯，所以说这个要打也很。很大的问号、啊，嗯啊，那么我这边想提的一个名字呢是朗尼沃克
0: <笑>，
1: 你就逮着篮网薅是怎么着啊<笑>？就是。就是篮网这个队处于动荡的时期啊，它容易出各种各种奖<笑>啊，我觉得是有道理的。啊，朗尼沃克为什么说朗尼沃克呢？啊，因为篮网这个队很明显它是缺进攻的，是啊，所以就是就跟你刚才说国王那个意思有点类似。嗯，当这个队缺一些东西的时候，就需要有人从二阵容里站出来。嗯啊，我觉得朗尼沃克他也是合同年，是他是上一年就签了一个一年的合同。嗯，今年继续一年合同，所以说呢，他这个心气儿他需要争取一份大。合同，嗯，你连着三年签底薪，可能你下一步你就 CBA 见了啊。所以说，所以说，我觉得他一定会背水一战啊，把这攻防影响力都打出来、嗯
0: 。那我就这样给你兜头泼一盆冷水啊，我就绝对不选尼瓦克，就咱这种人啊。这话撂这儿，
1: 你给我们留条生路吧。<笑>简单说几干嘛呀。第一点是让尼瓦克
0: 产生得分，我觉得很难过十分嗯，一个是沃恩就不喜欢这种。单纯得分手类型球员，你像小火车也是这种类型。嗯、对，另一点呢是，篮网之前的想设想的十人轮换替补，嗯，是。丹尼斯·史密斯搭小火车。嗯、丹尼斯·史密斯是季前赛伤了、哎，所以啊，老尼沃克
1: 、啊、机会来了，<笑>他这个机会真的很难抢。啊、顺,顺着你说嘛，啊啊、行、啊就是，就是我我,我再找补一句、嗯、就是他为什么不选小托马斯？我觉得很大程度上是因为小托马斯不防守，嗯，我说他防的实在太迷茫。嗯、但老尼沃克在这方面要、啊、好很多，嗯、所以我们觉得我们可以再看看。是、
0: 嗯、啊，到时要是沃克把小托马斯的轮换挤下去，篮网球迷又更更炸锅了。这个我觉得这
1: 我觉得他们俩就养骨吧，<笑>看谁厉害吧，是，对吧？托马斯如果厉害呢，当然大家都皆大欢喜，然后后边续约什么的都好说了 A,
0: 啊。那最佳第六人，我猜的希尔德啊、嗯，那小陈猜的老尼沃克，嗯，然后最佳教练，嗯、最佳教练呢，我很简单、嗯，我就是出于有一点个人的小私心，或者是个人的选择，我选斯波、哦，但是甭管热火。我觉得热火不会太差，当然他们常规赛战绩啊，我觉得也很难特别好
1: 啊。这跟私心有什么关系？你热火球迷
0: 不是就是我没有很客观的去考虑这个事儿。比如说，我想、啊、如果热火常规赛就拿一个东部第六、第七，啊、那这样是很难竞争最佳教练的
1: 啊。我以为你们有什么保护手镯在人家那儿了，看着人好呢哈、啊。没
0: 有，我就觉得如果你要是纯看这种一般带战绩是、嗯。那你非常靠前，这是最佳教练的一个指标。另一个就是你把这球队带的飞跃了、嗯，是另一个指标。那这两个指标，我觉得新赛季啊，之后都挺难达到的。但是我还是想投斯波，那因为他这个水平已经摆在这儿了。嗯，那我就这样一个选择
1: ，就是真空条件下，就是斯波最好、嗯、啊。那我觉得也没什么问题。嗯，啊，那我想给到的是雷霆的主帅戴维特。是。啊，那么就是你刚才也提到了要飞跃，嗯，那我觉得谁最适合飞跃，就是雷霆最适合飞跃，嗯，因为雷霆过去几个赛季他们真就没有中锋，是啊，就凑合用的，包括像火箭刚拿的厄尔，在雷霆都打过多少场首发，
0: 都很矮啊、嗯
1: 嗯，对，这你都觉着匪夷所思啊，嗯、啊，那那我觉得现在有了切特这样一个正牌的中锋，是到雷霆飞跃的时候了，哎，啊，所以这个飞跃我觉得是给到雷霆这儿，嗯，啊、嗯
0: 那就是戴恩诺特和我猜的斯波。嗯接下来呢，这个人奖项我们就猜完了。嗯，大家也可以啊，拆举。大家在今天的评论区可以猜自己的一个名单，嗯、你可以留在这个评论区，回头你翻过来看，相当于留一档对。对，你回头看看自己被打脸打成什么样。对，
1: 就是最佳第六人和进步最快这两个奖，真的就是说几乎不可能猜中。哦，所以我觉得大家可以都去尝试一下啊，嗯、就凡是你们认为有可能的，没准最后真的会得这个奖、啊。嗯啊，是。那我们
0: 个人类的奖项猜完了，接下来简单粗暴猜球队的奖，东西部冠军和最后总冠军。嗯，我们先说东部冠军吧。啊，我猜凯尔特人。嗯，就很简单粗暴，他们前六人轮换确实很强。嗯，然后本来我觉得东部这边就是双绿的对决嘛。看了两场季前赛，我对雄
1: 鹿这个信心是急转直下。<笑>我不认为会是双绿的对决。哦，那我我凯尔特人大好男儿跟你对决，凭什么呀？那你一超多强格局<笑>是吧？哎，对。那你
0: 也是猜凯尔特人呗
1: ？对，我也猜凯尔特人。嗯，那就也不用太多理由了。哎呀，我去年已经把凯尔特人奶死过一回了，我还说什么呀？<笑>不多说了啊。反正赛事开始之前，目前看啊，绿军是真的挺强的对。对，去年其实大家也都是这么想的。嗯。
0: 那西部冠军，嗯
1: ，小人猜谁？我我猜的是掘金、哦。对，因为我认为今年是掘金卫冕的一年。嗯，啊。所以我会一直支持掘金。
0: 那你就是把西部冠军和最后总冠军都猜了，
1: 对，啊、都是掘金队，没错啊。
0: 那我就很简单，我就跟你猜不一样的。嗯，我猜太阳。啊，呃、啊，是你还能猜什么呢？<笑>我还能猜什么呢？哎、在另一档节目里，我刚代表掘金队拿了冠军。<笑>但是呢
1: ，但是那是你抽着的，是，不是不是你打心眼里认为的。嗯，其实
0: 掘金是很强，嗯、呃，但是它并没有比去年更好
1: 。对，这是一个问题。对，反正就是大家。不看我掘金的理由就是未免很难，嗯，然后呢，掘金没有那种大幅的改善啊，你就觉得不行，或者说就是说，呃，比如说如果是宇宙勇，你会觉得他可以未免。嗯，但是掘金你就觉得不行
0: 。我就是觉得掘金没有去年强，嗯，这是很简单的一点，嗯、就是未免难不难这、那个事情先放一边，我就觉得他没有去年强。我觉得布鲁斯布朗对他们真的还挺重要，嗯嗯，这是一点。然后太阳就是呃波动性很。大的一个队，或者说上下线会拉开的一个队。嗯嗯，下线就是，其实我觉得下线也挺高的。就说说来说去，也就是伤病。然后在磨合中，会不会有一些角色球员达不到人们的预期，导致他们赛季中期又要去想怎么去补一些人员？对，这个、是我对太阳的一个小担忧。但是他
1: 们上限真的挺高的。我觉得太阳的问题不是下线低，太阳下线肯定不低。嗯，太阳的问题是上限不确定。嗯，也也可以这么说。对，嗯。
0: 因为去年那轮打掘金，抡赢了两场，嗯，那新赛季呢，他们就相当于按着抡赢那两场那个思路，进一步的去放大自己的优势点，对，就是把体型、运动能力这种角色球员这角色补上来，然后再多一个攻击手的点，然后继续打他们的防守和提速，就很针对掘金的一个就赛季的一个运作，所以我觉得太阳是真的挺有机会的。剩下你，你对湖人不是也挺看好的吗
1: ？嗯，我对湖人确实挺看好。我觉得湖人呢，他这些补强让他进攻是极大的增强了。嗯啊，但是我觉得湖人，在常规赛和季后赛的不确定性都会更多一些。嗯，我对老詹和浓眉的出勤的担忧，肯定要大于对掘金这些人出勤的担忧。毕竟岁数摆那儿了、啊。对，就是一旦这两个人出勤出现问题，湖人的应对能力一定没有马龙调教下掘金的应对能力强。我们可以看到马龙带一个二阵容都可以跟对面全主力打得有来有回。嗯，他的他的能力就是在这儿摆着。嗯啊，马龙我觉得是一个很被低估的教练嗯啊，那么那么那么哈姆，我觉得这边詹梅如果如果少了一个的话，他能带领剩余阵容怎么样呢？就是确实这个阵容如果是围绕着詹梅的话，他补充这这些进攻资源是非常有用的。嗯啊，但如果没有詹梅，那你这些阵容能打过谁呢？你觉得是，对吧？嗯，我觉得就就可能有点问题。因为湖人
0: 这个队很简单，啊、他。你甭管觉得赛圈补充什么样，嗯，最后季后赛上线还是看詹美。对，那詹姆斯毕竟这个年岁是摆在这儿了。对啊、呃，其实去年季后赛大家也看到他，当然是带着伤在打，然后最后一场几乎打满，又是四十加十，就几乎四十加三双了，嗯，确实是很恐怖。但是如果你想啊，真的和季后赛的这种强手去对话，要是鏖战七场，还是让人挺担心的嗯、呃，所以最这个三个球队的奖项的预测。东部冠军，我们俩都猜凯尔特人。西部我猜的是太阳，你猜的是掘金。总冠军啊、嗯哦，我还没说我的总冠军啊。啊、呃，我的总冠军，西部我猜太阳，东部是凯尔特人。现象啊，你这是、啊、先想哈哈哈哈。哎，这太阳吧，别蒙一个。嗯，嗯就是再把三巨头相信一回。如果今年。太阳再没戏呢，我觉得杜兰特这个冠军呀，也就很悬了<笑>、啊、这话听上去不太
1: 好听。哎、这三巨头伤孔老师千百遍啊、嗯。是，
0: 但是我就再相信一次啊，再相信一次，没事，就反正就是赌嘛。那大家也可以把自己对于新赛季的总冠军，还有个人球员的奖项啊预测留在评论区啊。今天我想搞一抽奖，嗯、啊，我前面没说啊，最后说，能听到最后的朋友能赚到啊。很简单，不是预测这个奖项，因为等到明年谁还想得起来、啊、这些啊？我揭幕战太阳的那场比赛，三巨头加一块能得多少分在评论区猜这个分第一个猜对的朋友，我送一个小奖品啊！因为我们这个节目呢，在西马还有小宇宙都会发，那我就仅限西马这边的评论区了啊。这边呢，听众朋友们多一些，在西马的评论区留下三巨头太阳第一场揭幕战的总分谁先猜对，我就给谁。非常简单粗暴，那大家就可以去预测好，今天也是感谢小陈，我们一起来期待新赛季 NBA 大幕拉开了。嗯，是的、嗯、啊，非常期待、嗯。哎，那下期节目就是有正式的常规赛的比赛的节目我们下期节目再见了，拜拜，拜拜。